0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобрены экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на ее получение. Меня зовут Олеся Герасименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы будем слушать расследование, которое вышло на «Медузе» и называется «Особенно перспективный сорт нефти» о том, как в России правительство решило поднимать генетику.
1: И это довольно любопытный текст. Прежде всего тем, что ты, когда в него заходишь, ты считаешь, что ожидаешь очень плохих новостей. Гены запретили. Путин увидел генномодифицированную колбасу и теперь отключит из-за этого интернет. Э, ну нет, ничего этого не происходит в тексте. В тексте действительно собирается выделить большие деньги на науку. Правда, есть некоторые к этому препятствия и довольно любопытное такое кувыркание чиновников, которые ничего не понимают в генетике вокруг темы того, на что можно потратить эти деньги. Но, в общем, в целом, это, как ни странно, текст, внушающий оптимизм. И, наверное, без лишних слов можно просто передать возможность его прочитать. Оливьте не пугач, а потом мы поговорим с одним из авторов этого текста, Светлана Рейтер.
2: Первые статьи китайских ученых о геномном редактировании человеческих эмбрионов генетик Федор Урнов получил на рецензию от журнала Nature в конце 2014 года. Урнова внимательно слушали несколько человек в Москве. Осенью 2020 года в студии Риа Новости на Зубовском бульваре они собрались на круглом столе. Редактирование генома половых клеток и эмбриона человека – Социогуманитарная экспертиза как бы это сформулировать, не используя ненормативную лексику. В общем, они обещали таким образом решить все проблемы наследственных заболеваний, что, конечно, была метафизическая ересь, — морщился Урнов. Урнов работает в Калифорнийском университете Беркли и приехать в Россию на круглый стол не смог. Свои эмоции в тот день он выражал по видеосвязи. Послушать яростный монолог Урнова для затравки на дискуссию предложила ведущая круглого стола, эндокринолог Мария Воронцова, известная в России как старшая дочь Владимира Путина. Президент на вопросы о ней предпочитает не отвечать. По правую руку от Воронцовой сидел митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов. Журналисты давно считают его духовником Владимира Путина. Митрополит, как и его предполагаемый духовный сын, это не признает, но и не отрицает. Урнов рассказал, что от рецензии он в 2014 году отказался и в ответ написал свою статью о том, что редактировать зародыши нельзя. Это опасно и страшно повредит тому, что нужно. А именно геномному редактированию людей с уже существующими заболеваниями. И на несколько лет все об этом забыли, заключил профессор. Но уже в конце 2018 года китайский ученый Хадзянькуй первым в мире прицельно отредактировал геном эмбрионов человеческих близнецов. «Я чуть сознание тогда не потерял», — говорит Урнов. «Это даже не безумие. Это гибрид безумия и герострата. Человек не только сумасшедший, он еще жаждет славы». Китайские власти придерживались похожей позиции. После своего эксперимента Дзиньку сел в тюрьму на три года. Резкие слова Урнова очевидно имели конкретного адресата молекулярного биолога, проректора РНИМУ имени Пирогова, Дениса Ребрикова. Тот сидел напротив Воронцова и Шевкунова и слушал калифорнийского коллегу с ироничной улыбкой. Герой множества статей, которого одни коллеги считают гением, а другие — выскочкой, сам Ребриков предпочитает называть себя радикалом уже после опытов китайского ученого он без особого успеха собирался отредактировать геном будущего ребенка супружеской пары с наследственной тугоухостью из россии Хоянькуй конечно совершил ряд ошибок но дети родившиеся в результате этого эксперимента по геномному редактированию совершенно здоровы невозмутимо отвечал урнова ребриков есть целый ряд случаев где редактирование на уровне эмбриона возможно выслушав ученых воронцова повернулась к тихону шевкунову я бы хотела обратиться к вам, Владыка. Насколько человек имеет право так поступать? Немного ли мы на себя вообще берем тем, что вмешиваемся в генетический код, в эволюцию, в некое творение Божие? Митрополит ответил, что члены церковного совета по биомедицинской этике, учрежденного еще в 1998 году, давно и серьезно озабочены этической стороной манипуляций над живыми эмбрионами. Но если когда-нибудь ученые смогут найти приемлемый вариант воздействия на геном в целях лечения, это было бы замечательно. Заделе за живое, подытожила Воронцова. Мы работаем над этим, чтобы вывести наши отечественные исследования в общественную плоскость. Заниматься редактированием человека, по крайней мере, пока, российские ученые не могут. Но выводить генетические исследования в общественную плоскость планируется с большим размахом. В ближайшие годы в России на это могут потратить до 230 миллиардов рублей. Большая часть этих денег – 127 миллиардов до 2027 года – затраты на принятую в 2019 году Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий. Остальное пойдет на разработку новых технологий геномного редактирования. За реализацией программы следит лично Владимир Путин, а в ее разработке участвуют члены его семьи и близкие друзья. Еще в 2017 году Путин утверждал, некие иностранцы с непонятными целями профессионально собирают биоматериалы жителей России. А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, говорил президент. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот зачем это делается? Российские власти могли заинтересоваться генетикой из-за страшилок и пугалок вокруг этой темы. Ученый генетик согласившийся говорить на условиях анонимности, иронизирует. Путин боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России. Основатель компании «Генотек» биолог Валерий Ильинский недоумевает. Это чистый абсурд. Генетическое оружие придумать нельзя, это что-то из фантастических фильмов. Настроить его на конкретный этнос невозможно. Это ружье будет стрелять по всему населению планеты. Генеральный директор «Атлас от Сергей Мусиенко соглашается. «Генетическое оружие сделать невозможно. Это будет самое дорогое и самое бессмысленное оружие». Зато в оружие из фантастических фильмов верит Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт» и родной брат Юрия Ковальчука, ближайшего друга Владимира Путина. Ковальчук стращал членов Совета Федерации еще в 2015 году, Приведу простой пример. Вот, скажем, мы создаем, допустим, искусственную клетку. Эта искусственная клетка, с одной стороны, медицински важна, она может быть диагностом, она может быть доставщиком лекарств целевым, но, с другой стороны, она может быть как бы вредоносной, да и тогда фактически одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. По мнению Ковальчука, при желании эту клетку можно будет настроить на уничтожение конкретного этноса. Ученые в это не верят. Доктор биологических наук Олег Болановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН, говорит, что самой идее не откажешь в элегантности. Берем особенность генома, так называемый маркер, который есть у представителей одного народа, но нет другого в качестве мишени, и делаем вирус, который поражает лишь людей с мишенью. Но несбыточность идеи в том, что таких маркеров просто нет, уверен Болановский. Раньше мы, специалисты по генетике населения, это предсказывали теоретически, а теперь, расшифровав целиком геномы людей из разных народов, на практике убедились, что ни одна из трех миллиардов букв нашего генома не обладает свойствами такой генетической мишени. Но в 2018 году, выступая на ежегодном форуме «Валдай», Путин говорил о новой угрозе всерьез. Якобы на территории Грузии уже ведутся исследования на крысах и собаках, связанные с разработкой генетических препаратов, которые способны избирательно влиять на людей из определенной этнической группы. «Если это так, то это представляет большую угрозу», — сказал президент России. «Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие меры, он должен понимать, что и другие будут этим заниматься». Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила в этой чрезвычайно чувствительной сфере. О генетике Путину рассказывал и его помощник по вопросам науки, сосед по кооперативу «Озеро» Андрей Фурсенко, в 2004-2012 годах министр образования и науки. Добрый приятель братьев Ковальчук, Фурсенко не интересовался генетическим оружием, зато увлекался новой технологией геномного редактирования CRISPR-Cas9. Об этой технологии Путину могли также рассказывать сотрудники спецслужб, которые сочли ее очень важной для анализа. Президенту крипсы понравились. Одобрил Путин и федеральную программу по развитию генетики. Сделать ее предложил все тот же Фурсенко, рассказали два разработчика программы, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. После тревожного выступления на Валдайском форуме Путин издал указ о развитии генетических технологий в Российской Федерации, а в апреле 2019-го правительство России утвердило федеральную научно-техническую программу, сокращенную ФНТП, «Развитие генетических технологий» на 2019-2027 годы. На эти цели государство планирует потратить 127 миллиардов рублей, 111 миллиардов из федерального бюджета, остальное из бюджетов регионов и внебюджетных источников. Структурно программу разделили на четыре главных направления «безопасность», «медицина», «сельское хозяйство» и «промышленная микробиология». По словам собеседников, участвовавших в обсуждении программы, безопасность появилась в программе потому, что под нее у Путина было легче всего получить деньги. Такой совет ученым, писавшим проект ФНТП, дали в администрации президента. Звучало так: нужно написать что-то эдакое, что-то секси, вспоминает источник разработку документов. Если написать банально, программа по секвенированию геномов большого количества людей. Президент такого не подпишет, это ему неинтересно. Хотите получить дополнительные ресурсы на генетические исследования? Придумайте что-то эдакое. Помощь народному хозяйству, опять-таки безопасность. «Безопасность» — вот очень хорошее слово. Под неведомым генетическим оружием, о котором президент, вероятно, думал, одобряя программу, ученые тайком смеялись. По этой причине защита от эфемерной опасности в реальности стала мониторингом болезней животных и человека, «В направлении безопасность главное — это опасные инфекции», объясняет руководитель Центра высокоточного редактирования генетических технологий для биомедицины, член-корреспондент РАН Дмитрий Купраш. Про ковид тогда, конечно, никто не думал, но уже думали про вирус Эбола, про САРС и МЕРС. В этом же разделе прописано обеспечение технологической независимости, то есть безопасность в более широком смысле. Мы должны уметь делать собственные реагенты и приборы, чтобы если все пойдет не так и нас совсем отключат от жизни санкциями, генетические технологии от этого не пострадали, говорит ученый. К работе над созданием генетической программы Фурсенко привлек молодых исследователей. Одним из них стал биоинформатик и академик Ран Андрей Лисица. Лисица рассказывает, что ученые конструировали проект программы с 2017 года. И в 2018 предложили свою концепцию. Она называлась Постгеномная магистраль. Ее писали, взяв за основу Советскую программу о генетике, которую в свое время напечатал на машинке академик Юрий Овчинников. Вы не поверите, но уже тогда все ключевые моменты по получению, анализу и безопасности генетических данных были сформулированы настолько грамотно, что звучали актуально и по истечении 30 лет восхищается лисица. Когда программа еще только обсуждалась, главный спор возник из-за геномного редактирования эмбриона. Генетик Денис Ребриков участвовал в разработке программы и сейчас, помимо прочих обязанностей, заведует лабораторией редактирования генома в научном центре акушерства гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Мне бы хотелось получить разрешение на клиническое применение препаратов CRISPR-CAS, позволяющих починить опасную мутацию на уровне первой клетки зиготы, говорит Ребриков. В противном случае это неизбежно приведет к рождению ребенка с тяжелым наследственным заболеванием. Против Ребрикова на обсуждении ФНТП выступали маститые российские генетики. Евгений Гинтер, Сергей Куцев и Владислав Баранов вспоминает лисица. От раннего редактирования генома уверяли они куда больше вреда, чем пользы. В рамках государственной программы такие эксперименты недопустимы. Одно дело, когда мы говорим о соматических клетках взрослого человека, другое половые клетки или эмбрион, из которого разовьются все клетки и ткани взрослого человека, объясняет Кудцев. В этой ситуации, исправив один ген, мы можем повредить другой. И это повреждение, поскольку оно было, например, в половой клетке будет во всех клетках и тканях организма. «Спор между генетиками продолжается до сих пор», — говорит биолог Валерий Ильинский. «Как только речь заходит о геномном редактировании, возникает вопрос о том, что этой технологии пока еще нет. Это не потоковая история, это художество и творчество. К тому же сразу появляются политические и этические моменты», — описывает ситуацию Ильинский. Мы провели дискуссию по вопросам биоэтики, вспоминает события трехлетней давности лисица. Клиницист Мария Воронцова высказала позицию, что если прямо сейчас начать редактирование зиготы в рамках федеральной программы, мы сразу остановимся из-за этических проблем. Близость Воронцовой к власти помогла. К ней прислушались. Позиция ведущих специалистов в медицинской генетике спасла нас от исправления зигот. Возможно, в будущем это можно будет делать, но не надо это ставить задачей в федеральной программе, которая выполняется большей частью за государственный счет, считает Лисица. Рискованные моменты вполне может профинансировать бизнес. Его соучастие в генетических технологиях только приветствуется. Мы переориентировались. Давайте на текущем этапе к человеку даже близко не приближаться. Поэтому медориентированное генетическое редактирование ограничили работы с животными и моделями. От понятия новый человек мы отошли на раннем этапе программы, повторяет биоинформатик. И оговаривается, что редактирование человека убрали из программы, но не из далеко идущих планов российских ученых. Идея состоит в том, чтобы достичь на чем угодно, только не на людях, максимальной степени владения генетическим редактированием, научиться избегать ошибок. Однако, если возникнет критическая ситуация, у нас под рукой будут технологии, которые можно применять к людям тоже. Когда пробьет час X для применения подручных технологий, неизвестно. Пока, рассказывает Ребриков, в Центре высокоточного редактирования генетических технологий для биомедицины в рамках ФНТП разрабатывают препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и анализируют геном нового коронавируса с целью выявления и мониторинга опасных мутаций. В этом же центре есть лаборатории, которые занимаются исследованием соматических клеток человека. Как говорит Ребриков, это все еще изучение технологий. Семейная пара с наследственной тугоухостью, чей эмбрион ученый собирается отредактировать, работать с Ребриковым передумала. Запатентовать собственный метод редактирования ученый не смог по юридическим и этическим причинам. Может быть, Ребрикову когда-нибудь повезет, в России во все обсуждается закон о биоэтике. В его разработке вместе с сотрудниками Московского государственного юридического университета имени Кутафина и министром науки Валерием Фальковым участвует и Мария Воронцова. Под эти цели в университете недавно создали отдельный центр. Среди партнеров университета — Курчатовский институт. Сама Воронцова, по словам близкого к ней источника, также работает над докторской диссертацией на стыке генетики и эндокринологии. Она работала в эндокринологической клинике, у нее тесные профессиональные связи с научной молодежью из МГУ. Я пару раз ее видел, у меня сложилось впечатление, что она совершенно искренне хотела что-то продвинуть в части проблем медицинской генетики у россиян, вспоминает собеседник, участвовавший в разработке федеральной генетической программы. Мне кажется, в какой-то момент эти два позыва, связанные с мифическим генетическим оружием и реальными проблемами медицинской генетики в России, соединились между собой, говорит ученый. И президент решил, что что-то что такое сделать все-таки нужно. Был дан приказ: разрабатывайте. Тут-то и возник вопрос, что именно нужно разрабатывать. В 2018 году рабочая группа зашла в тупик вспоминает лисица. Все было очень разрозненное, один готов делать одно, другой другое, все маленькое, плохо застыковываемое. Общей идеи не было. В этот момент на помощь опять пришел Михаил Ковальчук. Не думаю, что какой-то другой человек, кроме Михаила Валентиновича Ковальчука, смог бы так хорошо структурировать всю работу. Он нам на совещании объяснял, как сделать из лоскутного одеяла федеральную программу, — вспоминает лисица. Буквально за три ночи из уже готовой постгеномной магистрали ученые сделали проект ФНТП. Бюджет при этом вырос в четыре с лишним раза. Главным центром назначили Курчатовский институт, «У них появились секвенаторы, когда Миша Ковальчук только возглавил Курчатник, и ни о какой программе по генетике речи не было», рассказывает близкий знакомый Михаила Ковальчука. В этом институте академик Константин Скрябин секвенировал первый геном русского, а в местных лабораториях, добавляет лисица, есть оборудование для современных исследований и мощности для создания отдельной базы генетических данных». Создание Российского банка для хранения и изучения генетических данных населения стало одним из первых проектов программы. В мае 2020 года Путин отдельно поручил создать Национальную базу генетической информации в Курчатовском институте. «Нам объяснили, что это на тот случай, если мы отрубимся от всемирного интернета, у нас будет доступ к своим буковкам», — рассказал ученый, знакомый с проектом базы. В отличие от американских и европейских генетических банков, эта база может быть закрытой. Обсуждается, что доступ к ней должен быть только у российских ученых, рассказали три источника, знакомые с деталями проекта. Создать базу поручено в частности премьер-министру Михаилу Мишустину. Деньги на это выделят из федерального бюджета. В Министерстве финансов сообщили, что в федеральном бюджете на текущую трехлетку для создания информационно-аналитической системы хранения и обработки генетической информации Предусмотрено 300 миллионов рублей. Сегодня почти все в мире обращаются к американским и европейским базам, говорит источник, приближенный к Кремлю. В принципе, из любых соображений хотелось бы иметь возможность обращаться к своим банкам генетических данных, даже отвлекаясь от конспирологических историй. Историк уверен, российские ученые должны использовать и изучать свои защищенные материалы, иначе про их работу узнают конкуренты и враги. Я знаю ученых, которые предпочли бы, чтобы то, чем они занимаются до поры до времени, было конфиденциально. База позволит нам собрать все имеющиеся в стране данные о генетических исследованиях из разных лабораторий, медицинских центров, говорила заместитель руководителя Курчатовского института Юлия Дьякова. Геномы, которые будут собираться в базе, там не будет персональных данных, они не нужны никому, обещал Михаил Ковальчук. Какие именно данные окажутся в национальной базе, до сих пор непонятно. Она находится на стадии разработки технического задания, рассказали два источника, знакомые с деталями разработки базы. Ее прототип будет окончательно готов к 2024 году. Среди участников проекта Федеральная служба безопасности. В коммерческих лабораториях, где секвенируют геномы частных клиентов, к идее закрытого хранилища относятся скептически. Например, Британский биобанк дает доступ к своим данным всем, Польза человечеству в этом случае перевешивает мифический страх, что эти данные могут быть использованы во вред, и кто-то где-то делает какое-то генетическое оружие, говорит гендиректор холдинга Atlas Biomed Group Сергей Мусиенко. «Мы, конечно, данные никому не предоставим, тем более пока нет прописанных регламентов», отвечает он на вопрос, отдаст ли его холдинг свою информацию в национальную базу. В Курчатовском институте базируется и Курчатовский геномный центр, один из трех созданных в рамках программы геномных центров мирового уровня, который отвечает сразу за два из четырех направлений федеральной программы сельскохозяйственная и биотехнологическая. Если научным интегратором программы развития российской генетики стал Курчатовский институт, то техническим назначили Министерство науки и высшего образования. Когда проект программы отдали в это ведомство для финальной доработки, документ мутировал в нечто совершенно иное. Не то, что продавали Путину. Что нужно сделать? Как поднять уровень российских генетических технологий до мирового? Давайте попробуем это организовать. С такими предложениями люди из администрации президента и министерства образования и науки приходили в федеральные НИИ, пока шла работа над программой. Там предлагали разные варианты. Один из них звучал так: давайте позовем в Россию какого-то ученого с мировым именем и дадим ему интересный проект тогда, наверное, точно получится». Чиновники были против. Отечественная наука считали, они должна справиться сама. Один из соавторов генетической программы рассказывает, процесс был организован так, что разные люди в несколько итераций собирали предложения о том, что можно было бы сделать и как это все можно структурировать. В итоге получилось что-то вроде письма из Простоквашина. Наполнение происходило по типичному российскому принципу, говорит еще один ученый генетик, знакомый с подробностями создания ФНТП. С одной стороны, они хотят каких-то результатов, с другой, относятся к науке как к производству тракторов. У нас в стране эта система уже 20 лет. Вы видели, чтобы она работала? Участники программы рассказывают, что главным критерием отбора проектов стали научные публикации. Это, судя по всему, предопределило весь ее будущий облик. «Было прямо написано, что для того, чтобы получить деньги, нужно соответствовать не только самой ФНТП «Генетика», но и нацпроекту «Наука», где предусмотрено большое количество публикаций», говорит один из участников разработки программы. «Научные публикации нельзя сделать на пустом месте, без уже существующего задела, истории и опыта исследования темы», объясняет ученый. Поэтому в конкурсе на право стать участником генетической программы Преимущество получили группы и научные центры, у которых было хоть что-то публикабельное, говорит он. Это хоть что-то и стало основой всей научно-технической программы. После доработки ФНТП в Минобрнауки фантастические проекты вроде борьбы с антироссийским генетическим оружием методами CRISPR-Cas9 превратились в понятные, но прозаические направления — выведение новых сортов картофеля и сахарной свеклы и создание штаммов для биоочистки сточных вод. О нынешнем содержании ФНТП можно судить по отчетам трех геномных центров: российские генетики работают над созданием новых онколитических вирусов для терапии рака молочной железы, полногеномным секвенированием трех сортов персика, изучением структуры древесины березы повислой, интернет-каталогом патологических микроорганизмов и приложением для фенотипирования колосьев злаков. Отдельно придуманы новые сорта лычи ферия и груши рада. Есть и проекты, непосредственно связанные с технологией редактирования геномов. Например, поиск новых ферментов, геномных редакторов типа CRISPR-Cas9, которые потенциально можно применить для создания собственной технологии редактирования, не требующей патентных отчислений. Но всего этого явно недостаточно, чтобы считать генетическую программу аналогом манхэттенского проекта в науке. Никакой новой бомбы в ней не заложено. В таком виде программа явно не соответствовала ожиданиям тех, кто ее инициировал. «Похоже, они там наверху думали, что через генетику можно обрести бессмертие», иронизирует один из генетиков. «Когда программа была уже запущена, мы, общаясь с чиновниками, с ужасом для себя поняли, что многие из них, хотя и не все, представляют себе генетическое редактирование довольно своеобразно», вспоминает один из участников ФНТП. «Что если не завтра, то уже через несколько лет они смогут прийти в политику, может, спецполитику, и там им что-то генетически поправят так, что они и дольше проживут, и раком не заболеют и так далее. Никто из экспертов, понимающих, насколько технологии редактирования генома пока еще не совершенны, не имел в виду ничего подобного. Совершенствование технологий вызовет увеличение затрат. Общая стоимость ФНТП и связанных с ней новых генетических проектов к 2030 году может вырасти до 230 миллиардов рублей. Их предлагают выделить из бюджетных и внебюджетных средств. Но даже этих денег не хватит, чтобы ликвидировать отставание от тех же США по количеству собранных генетических данных, считает источник, близкий к российскому правительству. Нужен как минимум триллион рублей. И то мы тогда не опередим американцев, а будем просто не так сильно отставать. А в модели, которую сейчас предлагает государство, и в количестве средств, которые готовы выделить государство и госкомпании, заложено катастрофическое отставание. Возможно, поэтому у генетической программы появился партнер. В конце 2019 года Путин решил подключить к решению задачу ускоренного развития генетических технологий нефтяную компанию Роснефть. Ее главная задача ⁇ создание специального центра, в котором должны расшифровать 100 тысяч геномов жителей России для выявления типичных наследственных поломок. В основном это будут сотрудники самой Роснефти. Меньшая часть пациента Национального медицинского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Одним из основных проектов станет биотехнологический кампус, приоритет которого — начало работы по обследованию сотрудников и членов семей сотрудников компании «Роснефть», обещал глава компании Игорь Сечин на встрече с Путиным в мае 2020 года. На той же встрече Сечин просил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику. Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли. Сечин никогда, даже на встрече с Путиным, публично не называл размер предполагаемых инвестиций компании в генетический проект. Аналогичный проект в Великобритании, которая секвенировала 100 тысяч геномов своих жителей, обошелся в сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов. Это около 31,5 миллиарда рублей по курсу на весну 2021 года. В рабочих материалах, подготовленных для презентации ряда российских генетических проектов, говорится, что только секвенирование геномов 70 тысяч сотрудников Роснефти, без учета затрат на создание центра, оборудования и инфраструктуру, обойдется в компании в 5,4 миллиарда рублей. Но пока ни одного генома секвенировано не было. «Не начато и строительство биотехнологического кампуса», рассказали четыре источника, задействованных в новом проекте. Сначала «Роснефть» хотела построить все с нуля, но решили, что это слишком дорого. Наиболее реальный вариант — делать геномный центр в Институте биоорганической химии имени Овчинникова и Шемякина в Москве. «Пока ждем, рассказывает источник, близкий к проекту. Предполагаемая площадь будущей лаборатории — 900 квадратных метров, там же запланирован конференц-зал. Перерезать ленточку собирались в 2020 году, причем с участием Путина и Сечина. В Институте биоорганической химии сказали, что Роснефть намерена открыть в институте лабораторию, но договор пока не заключен. Все находится на согласовании. Сначала обсуждалась дата 1 сентября 2020 года, затем старт передвинули ближе к Новому году, однако ВОЗ и ныне там. Поскольку проект уникальный, производители оборудования еще летом 2020 года закрепили за нами немалые квоты на приборы. И вот уже почти год они пылятся на складах, жалуется источник, близкий к проекту. Производители теряют прибыль, а наш проект — имидж. Так как кроме расплывчатых фраз о скором старте, мы ничем не можем ответить на их производителей стойкость. Со стороны Роснефти за геномный проект отвечала дочка нефтяной корпорации, «Автономная некоммерческая организация развития генетических технологий». Несколько месяцев ее возглавлял известный молекулярный биолог Константин Северинов. Следующим гендиректором развития генетических технологий стал Александр Пашалей, директор Департамента научно-технического развития и инноваций Роснефти. Наблюдательный совет ОНО возглавляет Игорь Сечин. Среди членов Наблюдательного совета Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, и вице-премьер Татьяна Голикова. Руководство Роснефти, говорит источник в компании, планировало пригласить Марию Воронцову в Совет развития генетических технологий. Позже от этой идеи решили отказаться. По времени это совпало с выходом статьи русской службы BBC о проекте «Геном россиян», из-за которой Роснефть грозила изданию судом. «Оборудования для биотехнологического кампуса пока нет», говорят два собеседника, знакомые с деталями проекта. Для расшифровки геномов планировалось закупить несколько секвенаторов два производства британской компании Oxford Nanoпор. Доставили ее российскому дистрибьютору SkyGen несколько месяцев назад. Как рассказали два сотрудника будущего геномного центра, стоимость одного секвенатора порядка 1 миллиона долларов. За приборы пока не заплатили. В компании SkyGen, которая продает оборудование Oxford Нанопор в России, в начале апреля сказали, что оборудование до сих пор стоит в их офисе. На другие вопросы в SkyGen не ответили, сославшись на соглашение о неразглашении. В материалах рабочей группы ФНТП, касающихся бюджета программы на первые три года, указано, что все траты по проекту берет на себя Роснефть, но их точный объем в конце 2020 го прописан не был. Причина в том, что Игорь Сечин до сих пор так и не получил налоговых льгот, о которых просил Владимира Путина, говорит источник в проекте. Это подтверждает источник, близкий к Кремлю. Вопрос прорабатывается, так ответили в Министерстве финансов России. В Роснефти на вопросы не ответили. Когда началась пандемия, все стратегические, кадровые, зарплатные решения даже на уровне уборщицы стал принимать лично Сечин. Поэтому все виснет и тормозит, рассказывает источник в Роснефти. Сейчас у всех ситуация тяжелая. Обстоятельства, правда, тяжелые, говорит источник, близкий к Кремлю. Помимо прочего, Роснефть ⁇ публичная компания. Они должны как-то объяснить акционерам, почему во время кризиса такие суммы должны отправляться на генетику. Там порядок трат десятки миллиардов рублей в год. Не секрет, что люди ⁇ это новая нефть, а генетики сегодня ⁇ это, пожалуй, особенно перспективный сорт нефти. Уверен, Денис Ребриков. И этой нефти категорически не хватает. В России всего 340 врачей генетиков, а действующих ученых генетиков, по оценке Сергея Мусиенко из Atlas Bayemet Group, немногим больше, около 600 человек. Они в большем дефиците, чем пресловутые машины для секвенирования, говорит Владислав Баранов, известный ученый в области перинатальной диагностики наследственных болезней и один из первых консультантов ФНТП. Его сын Владислав Баранов-младший, гендиректор Сагаз Медицины и бизнес-партнер Марии Воронцовой по компании «Намико». Как написано на сайте фирмы, ее специалисты занимаются внедрением в клиническую практику медицинских учреждений передовых технологий в эндокринологии и генетике. У них совершенно прекрасный набор больных, отличная диагностика, все методы для лечения — все, что касается генетического анализа, обеспечат. Проблем не будет, гордится проектом сына ученый-генетик. С Воронцовой Баранов старший знаком. Она была на прошлогодней конференции, посвященной 80-летию ученого. Там обсуждалось применение новых генетических технологий для определения вероятности отклонения и развития у плода. «Интегрирование крови и генома человека на этапе диагностики — это однозначно неотъемлемая часть медицины уже сегодняшнего дня, на самом деле», — говорила участвовавшая в той конференции Мария Воронцова. Еще одно направление на МИКО — обучение врачей-генетиков. О нехватке генетиков Воронцова рассуждала и на совещаниях по ФНТП. Она сказала разумные вещи про то, что нам не нужно изолироваться от международного научного сообщества, нужно сотрудничать. И про недостаток кадров в генетике она говорила тоже, вспоминает одна из участниц совещания, специалист по генетике растений Мария Логачева. Учить генетики будет все та же компания «Роснефть», а также родственники и друзья президента России. В сентябре 2020 года «Роснефть» вместе с МГУ имени Ломоносова запустила магистрскую программу «Геномика и здоровье человека», Правда, все студенты программы получили свою стипендию 50 тысяч рублей с трехмесячной задержкой в декабре вместо сентября. Кто-то из-за этого подрабатывал, кому-то помогали родители. Координатор геномики и здоровья человека, молекулярный биолог и заместитель проректора МГУ по науке Петр Каменский. «Роснефть попросила, мы не могли отказать, да и не хотели отказывать, потому что это интересно. Они пришли к нам в начале марта 2020-го. «В норме мы должны были запускать эту программу через год. Но поскольку в Роснефти были очень мотивированы, мы решили все сделать оперативно», — рассказал Каменский. Всего студентов 10 человек, преимущественно девушки. О новой магистрской программе они узнали из анонса на сайте МГУ. Конкурс составлял 3 человека на место. В программе лабораторные занятия на секвенторах, геномика, биоинформатика, английский язык. Занятие по разбору статей в западной научной прессе ведет микробиолог Константин Северинов. Руководит программой генетик Евгений Рогаев. Он выделял ДНК из останков царской семьи Романовых и внес важный вклад в исследование болезни Альцгеймера, обнаружив один из задействованных в ее патогенезе генов. Петр Каменский хвалит свою программу. Коллеги из Роснефти были заинтересованы в том, чтобы мы готовили специалистов геномщиков. Тех людей, которые умеют читать геном, понимать, что там написано. То есть здесь нужна и биоинформатика, и геномика, и новые методы. По моей информации, в России такого не было, чтобы все было сведено воедино, — говорит Каменский. По словам двух источников, участвующих в магистрской программе, годовой бюджет программы — порядка 12 миллионов рублей. Она рассчитана на два года. Студенты говорят, что после выпуска смогут работать в Центре по секвенированию геномов, который планирует сделать Роснефть, когда его наконец-то откроют. Если верить протоколам заседания рабочей группы по образованию в ФНТП, в ближайшем будущем генетикой займутся и в вузах, и в школах. Два источника рассказывают, что в обсуждении университетских образовательных программ Участвуют сотрудники компании «Иннопрактика», которой руководит другая предполагаемая дочь Путина, Катерина Тихонова. А школьникам о геноме расскажут с подачи фонда «Талант и успех». Его основал близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ралдугин. «Запланированы учебные модули нескольких уровней», говорит зампредседателя фонда «Талант и успех» Алексей Горбачев. На первом ликбез, что такое генетика, законы Менделя, определение эволюции, вида, популяции и так далее. Идея в том, чтобы это было доступно для каждого, в любом городе и селе, объясняет Горбачев. Сегодняшние школьники, вероятно, главная надежда федеральной программы с огромным бюджетом. На стадии ее обсуждения чиновники много говорили, что надо забыть о прошлом и думать о будущем, вспоминает один из разработчиков ФНТП. Иначе нас обгонят американские подростки, которые скоро будут этим заниматься. Даже в гаражах такие были разговоры. От них необходимо не отстать. «А лучше всего опередить», — говорит ученый. На вопрос о том, насколько высока вероятность применения против населения России генетического оружия, руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук не ответил. «У Михаила Валентиновича есть одна проблема, которая иногда мешает», — говорит его знакомый. «У него действительно очень много идей, и не все эти идеи он доводит до того состояния, чтобы они выстрелили».
0: Мы послушали текст под названием «Особенно перспективный сорт нефти», который вышел на издание «Медуза» недавно признанным иностранным агентом. И вот Семен жалуется, что в тексте нет плохих новостей.
1: И не то, что жалуется на то, что в тексте нет плохих новостей, я бы сказал, что я бы был признателен, редактор этого текста, если бы я узнал особенность этой истории именно эту раньше, потому что, в общем и целом, ты доходишь где-то до середины текста и думаешь, ну, сейчас начнется что-то ужасное, и и в какой-то момент ничего ужасного не происходит, ты понимаешь, что просто самое плохое, что с ним происходит, это то, что есть некоторые чиновники, которые не понимают, что такое гены. И, в общем и целом, даже они не являются существенным препятствием для того, чтобы эта история э, завершилась как-то положительным путем. Главным препятствием является Сечин, э, его нежелание выделять деньги. Но все равно часть денег уже выделена, и я уверен, что российской науке эти деньги пригодятся, и э, наши ученые дадут им достойное применение, даже если оно касается нового сорта лычи или брюквы. Мне кажется, это неплохо вообще.
0: Давай позвоним Светлане Рейтер и спросим, так же ли она
1: оптимистично
0: настроена, как ты, или она видит в этой истории
1: что-то другое. Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Семен.
1: Мы с Олесьей вам звоним и хотим с вами поговорить про ваш текст для «Медузы», про генетическое оружие, которое оказалось, в общем-то, более-менее методом редактирования свеклы, как я понял. Ну, то есть я прочитал довольно достаточно внимательный текст. Но
3: понял это.
1: Примерно понял это, да, но на самом деле тут я бы сказал, что главная, наверное, неожиданность для меня была, когда я читал этот текст, это, в общем, текст про более-менее хорошие новости, которые пришли из неожиданного источника. Потому что вроде бы так получается, что российское государство почему-то стало вкладываться в науку просто каким-то образом напугав Путина. И теперь вроде бы у нас происходит даже что-то более-менее не совсем позорное в области генетики. Как вы к этой истории нашей пришли, мне интересно? Просто это неожиданная оптика.
3: Семен, смотрите, это очень длинный вопрос. Давайте мы его немножко скорректируем. Во-первых, текст это не только мой, а и научного редактора «Медузы» Саши Ершова и такой отличный журналист Фриды Рустамовой, которая тоже долго работала в «Медузе» сейчас работает на «Дожде». Это первое. Во-вторых, случайно или напугали Путина генетическим оружием, или это был какой-то хитрый план, потому что российская наука получила денег, мы не знаем. да? А теперь отвечаем на вопрос, как я пришла к этой теме. Довольно случайно год назад я, еще работая на русской службе BBC, корреспондентом делала новость о том, что будет вот такой большой генетический проект, И партнером в этом проекте будет корпорация «Роснефть». И, соответственно, «Роснефть» должна была построить такой большой центр, такую фабрику из блестящего будущего, на которой бы секвенировали геномы тысяч россиян. Большое число из этих россиян были бы сотрудниками «Роснефти», потому что так проще было бы секвенировать геномы. Ну так вот, и я написала об этом те, Там еще упоминалась в этой новости предполагаемая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, которая давно интересуется генетикой. Это такое общеизвестное знание в каком-то смысле. Я написала эту новость и «Роснефти» эта новость, скажем так, не очень понравилась. И в какой-то момент, когда я уже ушла с BBC и пошла в «Медузу», я подумала, что новости — это, конечно, очень здорово, но я вроде как журналист не только по новостям, да, и мне интересно понять, что вообще происходит с генетикой в России и почему российское правительство, скажем так, вдруг генетикой заинтересовалось и ну каким образом там появились срос вот собственно такая довольно простая история.
0: У меня тут сразу уточнение: Роснефти не просто новость не понравилась, а Роснефть пригрозила и BBC, и тебе как автору иском в суд.
3: Ну, у нас было три автора, да, это была досудебная претензия, да.
0: Вопрос возникающий через год: почему, если даже Семен Шушин показал, что это хорошие новости, как ты думаешь, почему они тогда так категорически хотели отказаться и откреститься от этой участия в этой программе?
3: Я не знаю. На самом деле я не знаю. Я же не руководитель корпорации Роснефть, но у меня у У меня есть свои предположения, и они примерно такие, что через год, как мы видим, да, и в, в этой статье это есть, генетического центра нет, то есть нет такой фабрики кухни, на которой бы секвенировались геномы россиян, как это было обещано. И, вероятно, мы просто писали то, о чем писать не нужно было, да, у нас был прописан бюджет, у нас было описано, сколько денег в это все будет вложено, и, мне кажется, основные претензии, могли быть к этому. Я думаю, история м, довольно простая. Я узнала об этой новости от источника, которого знаю очень много лет и которому верю больше, чем себе, потому что у меня, может быть, измененное состояние сознания у него нет. Вот. и возможно, он мне про это рассказал, потому что он хотел э, застолбить поляну. Мы понимаем, да, что это значит. Ну вот как бы вы напишете и тогда это точно получится, да? А придется делать. Да. Да, я думаю, может быть так. Это мое предположение. Вот И, может быть, получилось так, что какие-то вещи были обещаны на словах. Да, Мы об этом написали. Мы об этом тоже писали.
0: То есть ты год назад лишила россиян банка геномных данных?
3: Я не думаю, что я лишила россиян геномного банка данных. Нет. Я надеюсь, что нет. На самом деле, по той простой причине, что эта идея этого центра, она вот в отличие там в нашем тексте, описаны два условно-геномных банка. Один делают в Курчатнике, в институте имени Курчат. Это как раз этим занимается в каком-то смысле Михаил Ковальчук. И вот, это, вот эта база данных, мне кажется, очень странной, да То есть там будут собираться, опять же, тоже геномы а со всякими разными наследственными поломками. И вполне вероятно, об этом тоже говорят источники, довольно уверенно, российские ученые, учитывая, что мы так ограждаемся от всего мира со всех сторон, они получат доступ к к этой базе, а, например, доступ к огромной базе NCBI – да, они не получат. То есть они будут смотреть на те буковки. У нас там один источник как раз говорит, что когда обрубят интернет, у нас будут свои буковки. Да, То есть они получат доступ к ограниченной базе геномов, которую они смогут изучать. они к большой базе, не к огромной. Вот. И эта база мне как раз кажется довольно странной. Да? А то, что планировала делать Роснефть, это как раз довольно полезная штука, хотя бы потому, что частично этот банк должен был состоять из геномов, которые секвенировали в ФНКЦ Рогачева, где лечатся дети с онкологией. Главное, брали бы материал для секвенирования у их родителей. Это очень важно, это правда очень важно, потому что можно видеть, где эти поломки, кто, грубо говоря, виноват и как их можно избежать. Да. Вот. поэтому я надеюсь, что этот банк когда-то будет работать. Но я думаю, та статья мне понравилась. Во-первых, Роснефть вообще не очень любит, когда пишет проект без их ведома. Да. Вот. Плюс к этому мы написали многое, что еще не, не было даже как-то, насколько я понимаю, что еще не обсуждалось даже с акционерами.
0: Я правильно понимаю, что через год ВОЗы ныне там, то есть ничего же не произошло в итоге. И денег никто не дал
3: нет, что-то произошло. Есть вот эта вот образовательная программа в МГУ, там учится некоторое количество студентов, из них готовят геномщиков. Я имею в виду именно со стороны Роснефти. Как раз образовательную программу в МГУ финансирует Роснефть. Это их деньги, это их программа. Но это такая небольшая, мне кажется, на данный момент капли в море. То есть самого центра нет. Там нет секвенаторов. Ну, то есть они как бы... Ну, ну, в общем, да, физически там ничего пока не происходит. Исходит.
0: Вопрос про источники. Могла бы ли ты написать этот текст, если бы делала его сейчас, после того, как «Медузу» признали иностранным агентом? Говорили ли бы с тобой источники так же спокойно или нет? Ну, по ощущениям, как ты думаешь?
3: И я себе этот вопрос задавала очень много раз именно сегодня, да, и у меня нет на него четкого ответа, потому что это называется не попробуешь, не узнаешь. Да, вот сейчас когда я буду делать какой-то текст и звонить источникам, я смогу более четко и точно ответить на этот вопрос. С утра, когда я проснулась, я думала, что шансы мои, наверное, невысоки. Но потом я нашла совершенно блестящую статью Сергея Хазова-Касси на «Радио Свобода», это тоже и на «Агент». Это прекрасная статья о нефти и ФСБ в Югре. И она... А я как раз ее посмотрела э, с точки зрения источников, потому что, ну, как бы это такой мой мой хлеб, да, мой кусок хлеба иногда с маслом, а иногда без. Это уже зависит от того, насколько я лениво. И в его тексте с источниками Правда все в порядке. Текст был выпущен через месяц после того, как свободу признали иноагента. Но ну, поэтому я надеюсь, что шансы на успех есть. Да, по крайней мере, я сдаваться не собираюсь. А Я там, в этом плане человек настойчивый, поэтому я буду пытаться. Ну, и надеюсь, что да, если бы мы были уже в тот момент и на агентами, все равно мы как-то нашли бы возможность поговорить с людьми. Ну, вот как-то так. Но, но у меня вот эта уверенность, она появилась после того, как я этот текст э, Хазова нашла, я прицельно смотрела э, вот какие-то такие тексты на свободе, где есть некий набор источников, э, ну, причем там хорошие источники у Хазова, то есть там есть источники в э, службе безопасности разных нефтяных компаний, которые они называют, есть источники в МВД, ну, то есть, как мы это называем, кошерные источники рабочие, вот. Поэтому посмотрим. А по этому
0: тексту уже вышедшему «Роснефть» ничего вам не присылала?
3: Нет, пока ничего не присылала. Я не знаю, правда, вот, но как бы там была довольно забавная история, что как только вышел мой текст, в «Ведомостях» вышло интервью ну, ученого, который руководит этой программой для «Роснефти», и там как раз, если это смотреть сочетаний с нашим текстом, то это как тот самый анекдот про оптимиста и пессимиста, да, то есть вот, стакан наполовину полон или стакан, или стакан почти пуст, да? Но то цифры есть, все вот... те же. Да, я, я как раз проверяла да, по цифрам, <laughs> не ошиблись ли мы где-то, и, в общем, пока это была единственная реакция «Роснефти», вот, Но ну, там надо добавить, что я пыталась разными способами получить от них эту реакцию. Звонил Михаил Леонтьеву там всюду, писала ему в мессенджера, отправляла письма. Ну, в общем, я ему о себе напоминала, там, не знаю, месяца два довольно регулярно. Ну, вот получилось, что комментарий к моей статье вышел в ведомостях. Вот, Ну, бывает такое в нашей жизни.
1: У меня, на самом деле, вопрос, который такой, может быть, немножко в сторону, но те деньги, которые обещают ученым, они мне не особенно что-то говорят, особенно в контексте того, что я не очень понимаю, а насколько это дофинансированная или не дофинансированная область науки в России. Как бы не хватает реакции 20 научного... 20 ердов
0: это много или мало, да, 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 Геннадь?
1: Вот, да, и как вообще само научное сообщество на такие хотя бы намерения реагирует?
3: На, смотрите, у нас там есть спойлеры, да, во сколько обычно обходится строительство генетических, геномных, простите, геномных центров, да, и там есть цифры, которые могут вам, грубо говоря, пригодиться. Значит, у нас там есть цифра в 230 миллиардов, которые планируют потратить на генетику, ну, ну, в принципе, это это много, да. Я бы сказала, что это очень много. А почему у нас там не написано, насколько это дофинансировано или не дофинансировано? Ну, просто потому что непонятно, Понятно прочих равных, и при теперьшнем состоянии российской науки, какие проекты будут одобрены. И если они выйдут на человека, то 230 миллиардов — это, конечно, очень мало, да, потому что, ну, если я правильно помню, один геномный центр, да, там в Великобритании, везде, где были эти амбициозные проекты, там, секвенируем 100 тысяч геномов, или там миллион геномов, да, в Дубае, кажется, ну, то есть там были какие-то очень прямо масштабные цифры, да, везде тратились очень большие деньги. И, насколько я понимаю, Исландия такой проект свернула, потому что они не вытянули. Да, я могу назвать любой порядок. Там 100 миллиардов долларов, 30 миллиардов долларов. Я помню, что там были какие-то прям вот такие вот цифры. Да, они не вытянули просто потому, что это такая очень дорогостоящая работа. Один секвенатор, и эти цифры у нас есть в тексте, один секвенатор стоит, и это не самый такой прям супер-пупер секвенатор, но он стоит там, ну, больше миллиона долларов, есть еще там расходники, есть лицензии, да, в общем, ну, 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 много всего, и это, правда, постоянная такая машина по выкачиванию денег, поэтому, ну, такие амбициозные задачи, они вот, ну, Должны быть очень большие амбиции, грубо говоря, чтобы это воплотить. Поэтому 230 миллиардов, но опять же, вот если дойдут до человека в каком-то виде, да, вот как-то, то то это мало. А если это будет на моделях и на свекле, скажу я в этот раз, да, то достаточно.
0: Я очень хочу послушать ответ какого-нибудь заместителя руководителя департамента по управлению какой-нибудь дочки Роснефти по поводу того, что у него возьмут его генетическую информацию для эксперимента с банком данных. Для секвенирования. Ну да. Вот эта фраза о том, что большинство участников первое исследование будут сотрудниками Роснефти в контексте того, что сейчас, угу. ну, просто особенно после пандемийного года, да, категорически развилась в головах россиян идея страха всего от вакцин до генетики и такое тотальное средневековье и боязнь всего такого околонаучного. Как реагирует вообще? Пробовали вы поговорить про это с рядовыми сотрудниками Роснефти?
3: Нет, мы не пробовали. Мы не пробовали, я могу сказать почему. Потому что это пока утопия. То есть, возможно, это стоило сделать, но тогда бы это было сослагательное наклонение, да, то есть в статье, которую я еще писала на BBC, там было написано, что а, анализы крови у сотрудников Роснефти будут брать в рамках диспансеризации, возможно, нам стоило перенести это А да, да. той новости, да, да, просто повторить, да, потому что понятно, что когда человек приходит на диспансеризацию, мы все знаем, что такое диспансеризация, да? это 10 кабинетов, которые тебе нужно обойти, и в какой-то момент вот тебе скажут, а нужно еще что там дополнительное? Можно мы у вас еще возьмем кровь, и мы потом секвенируем ваш геном? Ну, и, скорее всего, человек ответит «да», да, ну, потому что это диспансеризация, и поэтому, когда я писала ту статью на BBC, у меня даже вопросов никаких не возникло. А вот когда мы писали уже статью для «Медузы», наверное, это надо было перенести, чтобы было понятно, как, как люди могут на это реагировать. Но в любом случае этого пока не происходит. Если это будет происходить, я с удовольствием с удовольствием огромным вернуть к этой теме, и попробую, значит, слабеющей рукой найти все возможные источники и поговорить с людьми, как они к этому относятся, потому что это, конечно, очень интересно, вот, ну, как бы, ну, там, чего вы же боитесь, вы не боитесь. Ну, да, это там? отдельная там тема. Очень Многое может выясниться, это совершенно мне кажется отдельная история, да, потому что если родственники пациентов, там, ФНКЦ Рогачева будут понимать, на что они идут, да, и будут, ну, там, надеяться на, на, на вариант А, и вариант П, то люди, которые там сдают кровь ну как бы в рамках диспансеризации, они могут относиться к этому по-другому. Ну вот как-то так. Поняла. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо вам огромное, что позвонили. Пока-пока.
1: До свидания. Пока. Вот мы поговорили со Светланой Рейтер, и, разумеется, речь у нас зашла о том, что Меду признали иностранным агентом. И, в общем, как бы, мне кажется, значительная часть наших слушателей не вполне себе представляет, что это такое на самом деле. И вот Олеся спрашивала Свету о том, скажется ли это на ее работе с источниками. Ну, в общем, как бы источники, которые пожелали быть анонимными, они как бы все равно ими останутся анонимными так или иначе. И вообще, мой личный опыт в организации, которая была признана иностранным агентом, я работал в Международном Мемориале, говорит о том, что экспертизу твою у тебя этот статус не, не отнимает. Но он супер сильно осложняет существование именно организации как таковой. То есть это, я думаю, уже какой-то скорее экономический вопрос про то, как они смогут себя кормить всякими партнерками, нативками и так далее и тому подобное. Но, в общем и целом, это довольно-таки уникальный прецедент, потому что никогда еще этим штампом не накрывали такую колоссальную аудиторию. Аудиторию «Медузы» все-таки там, 20 миллионов, 30 миллионов в месяц.
0: Ну да, и все-таки даже с анонимными источником могут быть проблемы, как человек, перешедший из российского издательского дома коммерсанта. В зарубежный дом издательский, корпорацию BBC, которая не признана иностранным агентом в России, но даже просто само место работы в западном СМИ очень сильно осложнило мои отношения, даже хорошие отношения, сложившиеся отношения с некоторыми чиновниками, например. Ну и не добавила легкости в уговорах с новыми людьми. Uh-huh. Вот, То есть плюс два дня работы, например, в командировках я сразу все закидываю
1: на уговоры. Именно уговор чиновников или... Нет, не именно
0: уговор... Ос- ну, особенно в моменты обострения, например. вот У «Медузы», очевидно сейчас обострение, да, такое в отношении с властями. У BBC это было, например, год назад, когда страны а, ругались, мягко говоря, из-за ряда прецедентов. Вот, и в эти моменты, да, двое-трое суток, ты не делаешь ничего, кроме того, как объясняешь, почему ты хорошо говоришь по-русски, что ты не шпион, что вы напишете все то же самое, что запишите на диктофон, не добавите ничего от себя, ну и тому подобное. То есть... Кредиты какие-то пытаешься сам себе заранее выписать. Вот я думаю, что теперь журналистам Медузы предстоит то же самое. Вот даже не, несмотря на то, что Медуза российское издание, ну зарегистрированное в Риге, но русскоязычное издание, в общем, единственное русскоязычное издание, не выходящее на другом языке. Ну поэтому мне кажется, это все-таки тоже проблема будет. И говоря уже об источниках, которые готовы говорить фамилии
1: были. Да, наверняка. Но э, это на самом деле все еще чревато безумным количеством э, бумажной волокиты, э, огромными штрафами и тем, что этот закон, он как бы имеет такую тенденцию прогрессировать и перекидываться на новые новые какие-то типы людей и организаций. И, разумеется, следующими пойдут уже контрагенты. И, в общем, это все, конечно, новости так себе.
0: Это был подкаст Давай голосом. Мы делаем его вместе с премией Редколлегия. Слушайте нас на всех площадках. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. С вами была Олеся Кирсименко.
1: Я Семен Шишанин. Пока-пока.
3: Пока. пока. пока.